1: Mareritt, retsel og angst. Flere av offrene etter masseskytingen i Oslo har betydelige psykiske problemer, men likevel har de fått avslag på bistandsadvokat, sier en som gjerne vil representerer dem, og mener retten har vært mye strengere enn etter 22. juli. Renten smelles opp i Europa for å få ned priserne, men det kan bidra til å fordele europærets formue jevnere fremover, tror en finansforsker. Høyre kritiserer Arbeiderpartiet for ikke å lete etter gas Mer gass, også i nye områder nå, nettopp nå, når Europa trenger alt de kan få. Riv, Halle nasjonalteatret, Forslaget er dønn seriøst og kommer fra en av Høyres kulturpolitikere på Stortinget. Han kommer hit og møter en av sine egne partikolleger som sier at det finnes ingen pris på kulturarv. Velkommen til Dagsnytt 18 her i NRK P2 og NRK 1 med Ugo Fermariello i studio. Nå blir det dyrere og har lån for europeere, og bedre å sette penger i banken. Den europeiske sentralbanksjefen Christine Lagarde slo til i dag med et rentehopp på 0,5 prosentpoeng, og dermed gikk renten bare opp til null. Men dette er den første rentehevingen på 11 år i eurozonen. Marius Gansholdt-Hov, sjeføkonom i Handelsbanken. Hvordan låter dette i dine
2: ører?
3: Nei, altså det var jo litt overraskende, du må jo si det, sånn ut fra hva som har ventet på forhånden. Det var jo ventet at de ville være litt mer forsiktig og heve med 0,25 prosent poeng, og så klemmer de til med 0,5 prosent poeng. Det er ikke helt ut av det blå, for å si det, men, men samtidig så må man si at det var noe overraskende.
1: Ja, hvorfor går det ikke mer forsiktig frem, tror du?
3: Nei, altså bakteppet her, det kommer vi sikkert mer inn på, det er jo svært høy inflasjon i eurozonen. Dette er det jo opptatt av å få dempet, og understreker jo at de synes det er et poeng nå å kunne gå litt kjappere fram i starten. Mm.
1: Ola Hanningdal-Grytten, økonomiprofessor ved Norges handelseskole. Både den norske og europeiske sentralbanken prøver å holde prisveksten på 2 prosent i året. Men nå er den jo langt høyere, altså 8,6 er den generelle prisveksten, denne kjerneinflasjonen som det heter er 4,59. Altså, er ikke det et veldig stort mål? Hvorfor sendes ikke renten opp mer?
4: Det er et godt spørsmål. Nå skal jeg klare at inflasjonen skyldes for ti av flere årsaker, Uh, er en viktig år, som krigen i Ukraina. Og hvis vi ser på den utvidet konsumprisindeksen som, som tar med energipriser, så, så er det klart at det, det, energiprisene har også gått på grunn av krigen, men de, de har steget uansett av kommet til hvert høye. Sentralbanken ser jo først og fremst på fjer, kjerneinflasjoner som er, som er lavere, men likevel er den langt over mål. Målet, og en årsak til det er jo nettopp at man under covid pøste på med penger, samtidigt som markeret på en måte ble stengt ned, og da fikk man et overskudd på penger som førte til sterk inflation, og som man holdt renta lav for å stimulere økonomien etter covid til å komme i gang igjen. Det som får bøysa med, det er at man både i Norge og i andre land Norge kan jo ikke opptrøy alene, så vi må gjøre det andre. Og den europeiske sentrale banken må vente så lenge med må sette opp renta. Jeg mener at det burde man gjort tidligere. Og jeg mener også at de forskjellige regjeringene burde følt en strammere finanspolitikk, både i år og kanske forrige år også.
1: Espen Henriksen, finansforsker ved Hansøskolen BE. Har de vært
5: trege? Jeg tror det er vanskelig å si det igjen. eller komme med en sånn Utsann, liksom, om det har vært god eller dårlig, om pengepolitikken er god eller dårlig, men jeg tror det er heller viktig å se på vad er det strukturelle og disse tre problemene som den europeiske centralbanken har. Så på en siden så har de da et inflasjonsmål. Det, da den europeiske centralbanken ble satt opp, så skulle du styre da etter inflasjon på 2%, veldig strengt. Men så har du samtidig den andre ting du er nødt til ta hensyn til, er at du har veldig høy gjeldsbelastning i veldig, de sør-europeiske landene, slik at man er redd for å komme i en sånn gjeldspiral okay, hvis man øker renten, og så kommer kreditpåslaget i tillegg til å bli enda større, og så spinner dette ut av kontroll, slik at man da får en digg og konkurs. Og så det tredje hensynet som er, det er nettopp folk da som sier «Ja, men dere har et mandat». Dere har ikke lov til å drive finanspolitikk. Dette er finanspolitikk, hvis dere tar hensyn til de sør-europeiske landene. Ja,
1: hvordan løser de det? For det er altså fra Tyskland til Hellas, det er store behov,
5: forskjellige behovene her. Kjempe behov, og i tillegg det at du da har en en felles pengepolitikk, men ikke en felles finanspolitik. Og det som enkelte da vil argumentere for nå, er at man da, den centralbanken faktisk driver finanspolitik at de driver en form for felles finanspolitik Og hvordan andre vill se si at, det har de ikke lov til, det er ikke i de så Detta är fruktligt svårt,
1: men har de funnit en möte att tillfredsstille, la oss si Italia på den ena sidan och Tyskland på den andra?
5: Så de har i dag något de kalte Transmission Protection Warre eller kallade Tooka sig program, ja. Eh, och som detta av att de idag skal köpe flera, alltså centralbanken ska köpe flera italienska statsobligasjoner nettopp för att hindra en slik gäldspiral att den kommer ut av kontroll. Men då problemet at att enkel vill nettopp si at denna Transmission Protection Program jag gärna och en centralbank kunnörade i finanspolitik så sånn at man er igen ute i vad ska jag säga si, unchartered territory alltså ja
1: i Chant territory och för det och gres för de festabost ja. men vi skönar at anklagen er at de de beveger sig in på politisk område Marius kanslerskap vad säger du är det har de tagit en ny roll driver de aktiv finanspolitik nu
3: jeg skal ikke gå inn på den juridiske skillinjen det der, men dette er debattert. Men, 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 ja, men det, det koker fort litt ned til det. Men, men det er jo absolutt en poeng. Det, det er verdt det som de introduserer her. Og det tror jeg også var en viktig bakgrunn for at de faktisk da kunne så såpass mye med 0,5 prosentpoeng i dag. Det er at de nå samtidig har et verktøy som de har tiltråd til, som de mener at de kan bruke til å dempe det som potensielt kan bli større renteutslag i mer sårbare økonomier, og da tenker vi spesielt på italiensk økonomier.
1: Men hvordan vil det virke? Altså Rentene er bare null, Europa sliter, energi er kjempedyrt, så, så hvordan skal nullrente i det hele tatt klare å, å, å stage inflasjonen?
3: Altså, renta er jo fortsatt veldig lav, da, bare for å si det, men det er lite det som Grytten var inne på, og det er at når vi snakker om høy inflasjon i eurozonen nå, så er det ikke bare fordi at de har høy vekst i matvarepriser og energipriser, men den underliggende, pris, den underliggende prisveksten, altså kjerneinflasjonen, har jo også blitt svært høy, og dette her er jo noe som vi har sett bygd seg opp egentlig og ja, gått i forkant av krigen. Så det er nettopp denne ubalansen da, mellom produksjonskapasitet og ettspørselig som man da forsøker å ø, få jevnet litt mer ut.
1: Og tror du, Ola Hanningdal-Grytten, som nettopp professor med det, med det litt lange perspektivet også bakover, vil det virke? Vil det virke, vil det virke alt det de på null, men også de andre tingene for å ta hensyn til at, at italienere trenger noe annet enn tyskere?
4: Eh, altså det er jo problem det, at man skal ha felles valuta og felles rentepolitikk for et, et stort område som som kanskje ikke er, er homogent nok. Men, men klar at null er lav rente. Og jeg tror at den europeiske sentralbanken kommer til gå enda høyere opp. Det er farlig for Italien, men man må også tenke litt på lång sikt. Fordi at lav rente lång tid, det stimulerer jo til store låneopptak. Og, og og Italia trenger også disiplin, og de trenger å vite at de trenger disiplin. Så på lång sikt så, så må Italien også tåle høyere rente, og, og, og man har ventet veldig lang, lenge med hensyn til, til Hellas, Italia og Spania, blant annet, man må sette opp renta og så gjør man det nu, og det er riktig. Men, men det som Espen Henriksen har veldig rett i, det er at sentralbanken går jo in og er en veldig viktig finanspolitisk aktør her. Men det, det er ikke så rart i EU-systemet, for man har, man har ingen felles regjering som driver finanspolitik, men man har en felles centralbank som faktiskt kan gjøre det til en
1: Og du mener de gjør det da?
4: Ja, det gjør de til en viss grad. Det, det, det synes jeg hever av hverandre hvert vil.
1: Espen Henriksen, er dette dårlig nytt for folk? Altså mindre pengetrykking, dyrere rente, aksjer har falt fem år, blir dette dårligere tider for folk?
5: Ja, hvis vi skal ta utgangspunktet i det siste du sa, at aksjemarkedet faller, så tror jeg det, kan, jeg tror det er fryktelig viktig at vi er klare over at det ikke er ens betydende at faller, at det er dårlig nytt for folk. At, eh, hvis vi tenker, ok, hva er en aksje? En aksje er verdien i dag av alle fremtidige overskudd. Da betyr renten også, hvis renten er høyere, så betyr det at de overskuddene langt frem i tid er mindre verdt. Eh, hvis da aksjekursene faller som følger bare av at renten stiger, så er ikke det nødvendigvis dårlig nytt. Det betyr bare at det er bra for de som sparer har bankenskudd, det er dårlig for de som har kjøpt lange aksjer. Okay, så kan ha, er det er et politisk spørsmål om dette er bra eller dårlig. Men det som er dårlig er hvis dette også er, hva skal jeg si, signal om dårligere vekst i økonomien, lavere produktivitetsvekst, for da betyr det også att okej då för det betyder värdierna blir lägre men då betyder det också att den reala lönsväxten kommer till bli lägre. Och där är väl ingen tvivel om här at begge deler är till stede alltså både at vi får en räntehöjning som inte nödvändigtvis är bra dålig men at også at produkt, produkt, produkt eller den produktive kapaciteten i ekonomin ser ut till att vara lägre. Vi kunde kunde ganska då
1: bedrifterna trykket på knappen, produsert mer, laget mer varer, og,
3: ja, og var sånn, enda mer fart men, på økonomien? Ja, det er noe med at døgnet har bare 24 timer, og det er klart at eh, når man allerede har en situation situasjon der hvor kapasiteten er ganske godt utnyttet, så er det ikke bare å, å øke produksjonen. Og Ett element i dette her, det er at arbeidsledigheten i eurozonen er jo lav for øyeblikket. Den er lavere enn før pandemien, og dette er jo noe som Lagarde også har vært opptatt av. Hun mener at arbeidsmarkedet er ganske i eurozonen, så det er ikke bare å hente inn resurser ressurser for å produsere mer, og hvis du da samtidig har en pengepolitikk som er evig ekspansiv, med bare å bare holde rentene lave, så vil etterspørselen da bli for høy, og prisveksten blir bare høy. Så nei, dessverre det er det ikke sånn at du bare kan øke produktionen i dagens situation.
1: Vi må ha litt sånn sterkere lut som, som høyere renter.
3: Ja, og som sagt, de er jo fortsatt veldig lave. Den er på nullen nå.
1: Det er viktig å huske på. Espen Henriksen, du sier at det kan være... No, noe som bidrar til å omfordele verdiene i samfunnet? Hvordan?
5: Jo, altså se si, folk har forskjellige eiendeler, slik at hvis da rentene faller, så er det de som har eiendeler, som på økonomisprøket, altså som, som skaper verdi også på lang sikt, de vil da få en mye større formulsøkning enn de som bare har eiendeler som for eksempel bankinskudd. Slik at, nå sier jeg ikke at, jeg, jeg vil ikke in på å være en god og en dårlig fordeling, men der helt klart at her fordeler vi verdier hvis rentene endres at det, det, er, det, er ikke, det er ikke slik at det er bra med rentekutt og dårlig med renteheving. Hva her snakker vi de
1: store linjer
5: og, ja. og hele Europa nå må vi ikke glemme at vi er 5 millioner her i Norge
1: og spørre oss hva betyr det for oss? Eh, Ola Hanningdalgruten, hva betyr det for norsk økonomi?
4: Ja, så øka rente i eurosona. For det første så så bidrar det til til rente internasjonalt. Men en annen sak er at økende rente så vil folk da gjerne spare litt mer og låne litt mindre. Og da blir aktiviteten i økonomien i eurosona mindre. Da etterspør man også norske produkter mindre. Så det kan gå lite litt utover norsk exportsektor. Det kan også føre til, hvis ikke vi ser lignende rentehevinger i Norge til at eurons styrkes i forhold til kroner, da blir det dyrt for den industrin som må importere komponenter fra Europa, og det blir dyrt å på ferie Europa. Men du er med oss fra Ålesund, og når det gjelder nettopp varer som
1: fisk og klippfisk og gass og olje, ja. så er vel det sikre vinner uansett, er det ikke det?
4: Jeg selger veldig mye av det i dollar. Men amerikanerne øker jo også renter. Men det er en fordel med Norge at når for eksempel oljeprisene faller, så... Så, så faller kroner, og så, så selger vi, vi varene våre i, i utenlandsvaluta. Så so, so det er en slags mekanisme. Men, men, men det er klart at når, når, når EU forventes å gå sakter og få høyere rente, så, så vil det samme skje i, i Norge. Det vi påvirke Norge i hvert fall.
1: Tor, Espen Henriksen, hva vil du si for oss?
4: Jeg
5: mener om at det er, eller jeg tror det, det viktig er viktig å se på det som faktisk driver det, eller mye av det. At eh, så produksjonskjedene fungerer litt dårligere det vi trodde før pandemin. Krigen i Ukraina, da bør vi egentlig fokusere på noe helt annet igjen enn de økonomiske vi har, men det betyr også at den produktive kapaciteten går ned. Vi bør fokusere på å vinne krigen.
3: Ja, Thor, altså vi er på vei ut av en, et, en situasjon med ekstremt lave renter. Nå er det ikke fullt så ekstremt lave lenger, men vi må huske på hvor vi kommer fra. Altså.
1: Så egentlig nærmer det noe mer normalt?
3: Ja, altså se til Norge. Vi har enda ikke samme rentenivå per dag som vi hadde før pandemien
1: fast federal. Alle sammen.
3: Marius Konsolt Hov,
1: sjeføkonom i Handelsbanken, Espen Henriksen som er finansforsker ved Hanshei skolen B og Ola Honningdalgrutten professor ved Handelshøyskolen i Bergen. To personer døde og 21 ble skadet da en man skjøt rundt seg i Oslo, mitt på natten, siste helg i juni. Men mange flere ble berørt. De ble skutt etter, var med på å avvepne den terrordømte siktede, gjemte seg for kulene, fikk skader av dem, og likevel har 33 av dem ikke fått oppnemt og rätt til bistandsadvokat. Kristian Lundin, advokat, du har vært også advokat for mange av offrene for etter terroren 22. juli. Du har jevn kontakt med mange av offrene fra Oslo-skytingen, vemmer di 33. Kan du si hvorom det er de di 33 som ikke har fått rettidigs advokat min gernskole hatt det.
6: Jeg er flere forskjellige personer Du har en person som stod på innsiden av barn på London pub hvor han skjøt innover, han jobbet med å evakuere mange mennesker. Har en person som var med på å gripe gerningsmannen og belagt i bakken, fikk et avslag. Jeg har en tredje person som ble troffet av glass og fragmenter fra skuddene som har fått avslag, og så videre. Det er et stort antall personer i forskjellige varianter som har fått avslag. Det de har vært med på, hvordan har det påvirket livene deres? Det er personer som sliter med uro, angst, mareritt, de sover et par timer om nakken, noen har tatt flaska, de har store psykiske problemer, noen tør ikke engang å bo på sin egen folkeregistrert adresse, fordi at gjerningsmannen er associert med et terrornettverk. Hva
1: mener du om Tingerettens avslag? For det er da som tar stilling til hvem som får bistandsadvokat.
6: Jeg mener at Tingeretten har lagt sig på en praksis som er i strid med loven, og i alle fall i strid med tidligere praksis. Det å være på utøya, det å være i regjeringskvartalet var tilstrekkelig i 2011. Nå er det plutselig ikke tilstrekkelig å være til stede på et sted hvor det begås en terrorhandling. Det er en alt for streng praksis, etter min mening.
1: Ina Strömstad, avdelingsleder for Oslo tingrett, tingrettsdommer selv og medlem av dommernes mediegruppe som nettopp da snakker med oss andre. Hvilke krav er det ofre må oppfylle da ifølge loven for å få rett til bistandsadvokat?
7: Ja, det, bare aller først. Det er ikke slik at tingretten velger en restriktiv linje, som sånn som man får inntrykk av at, at Lundin hevder. Vi må jo følge loven og lovens krav til oppnevning, og der er det slik at eh, ikke alle har som ønsker det, har automatisk rett til bistandsavokat. Eh, alle etterlatte har rett til bistandsavokat, og alle som har fått en betydlig skade på, på kropp eller helse har rätt til bistandsadvokat så fremt det er dokumentert och det har de også fått i denne saken og så er det slik Men unnskyld, at står, en, det
1: står vel også i loven at retten kan også oppnøyende bistandsadvokat i andre tilføring Det sakens art og alvor, hensyn till de berørte eller andre særlige forhold tilsier att det behov for advokat
7: ja, det er riktig. Det er den tredje gruppen, og det er en snever unntaksregel eh, som gir den adgangen. Eh, så det er altså noe som må eh, nærmere begrunnes av, av de som ønsker bistandsavokat for å oppnå det kriteriet. Og det er et ganske strengt kriterium for å, å komme inn under den nåløyet.
1: Er det sånn, Kristian Lundin, at dere har en forskjellig forståelse av, av
6: hva loven sier? Ikke nødvendigvis problemet her var jo at tingretten allerede få dager etter at begjæringene om åpnevning som bistandsvalgat ble sendt inn, begynte å, å sende ut avslagene lenge før jeg fikk anledning til å sende dokumentasjon på skadeomfang. Og det må jeg nå gjøre i, i anledning til disse 33-vankene som jeg sender inn til lagmannsretten. Der blir lagt frem dokumentasjon på det. Og jeg er helt enig i at jo, det er krav om betydelig skade, men det er jeg at det er godt grunnlag for å hevde slik saken er opplyst. Och det andra är denna praktiseringen av det tredje ledd som du nämnde. Där menar jag att tingretten här har lagt sig på et ett helt annat praxis än det som är tillfälle tidigare.
1: Kan du kommentere det Inna Strömstad? Jag vet att du tycker eh øh, har du fått till att kommentere enkelssaker, men men praxisen synes då efter det Lundin förteller det vara väldigt annorledes efter 22 juli.
7: Ja, jag kan inte kommentere enkelssaker eh øh, och eh øh, jag tycks eller ønsker ikke å trekke parallellen til 22. juli-saken. Det er to veldig, veldig tragiske hendelser hvor, hvor mange mennesker er stert berørt, men hvor det selvfølgelig også er faktiske forskjeller, og det er jo de faktiske forskjellene man må gå in i og, og, og vurdere helt konkret. Og i 22. juli-saken så gjorde man den konkrete vurderingen, og den gjør man naturligtvis også nå, basert på det faktum med man får fra politiet og fra bistandsavokaten. Og så har det, er jeg kjent med, i denne saken, vært gitt opplysninger først, og så viser det sig at det har vært en en utvikling som retten i eftertid har fått uh, fått för sig och ja för det alltså 35 som,
1: 30, det var 35 oprinnligen som fick avslag så har det då gått tillbaka på på två av dessa avgörsner och 33 er rankit.
7: Eh ja. uh, fördi att uh, det har kommit in uh, fler upplysningar som har gjort at retten har uh, har omgjort och så är naturligtvis systemet lik att hvis man är rueenig den avgörsen som tingretten tar så har man anledning till att anka till till lagmanheten.
1: du enig i att rundin att det er, det er forskjellige saker, må behandles forskjellig, og se på konkrete fakta, altså siden du selv trakk parallellen til 22. juli.
6: Ja, selvfølgelig skal man vurdere saken som sådan Problemet nå er at disse avslagene kom veldig tidlig, og dette er personer, det virker ikke som om tingretten har tatt inn over seg alvorlig i saken, for dette er personer som har betydelige medisinske problemer. De sliter voldsomt, og da hevde etter så kort tid at dette er ikke en alvorlig nok sak. Det synes jeg på vegne av at de fornærmende er svært oppsiktsvekkende.
1: Nå har de jo snudd i to og åpne for at etter hvert som det tilflytter mer informasjon, så vil de kunne ta en ny avgjørelse.
6: Ja, og det håper jeg Tingretten gjør. Når man nå sender in dette grunderet og skriver alle disse 33-vankene som jeg må sende inn, så håper jeg Tingretten foretar en ny vurdering og gjør en vurdering i samsvar med tidligere praksis og som har vært lovgivers også intensjon, nettopp om å styrke rettighetene til de fornærmede. Her står de fornærmede helt alene.
1: Er du enig i hva lovgivers intensjon er, Inno Strømstad, som da dommer selv?
7: Nei, lovgivers intensjon er, er klar, og det er jo loven og lovgivers intensjon som retten forholder sig til når den vurderer om, om vilkårene for bistandsavokat er oppfylt, og så kan selvfølgelig det være slik at en, et, en fornærmet eller et offer for en straffbar handling kan se anledes på det Eh, en det tingretten gjør og det er jo derfor man har muligheten til å, å anke For Jeg får lyst til å
1: spørre hvordan samarbeider dere med politiet eh, når dere undersøker disse sakene, de disse menneskene har jo da allerede eh, fått status som fornærmede av politiet
7: ja, och det det att man har fått status som förnärmat ger inte automatiskt rätt till biståndsadvokat. Det är alltså nog flera kriterier än akkurat det som måste vara uppfyllt. Och saksbandingen är sån att det må komma en, en begäring och eh, den kommer typiskt då från från biståndsadvokaten själv eh med en närmare begrundelse för varför eh, biståndsadvokaten menar att bilkånen är oppfylt, uppfyllt och så baserar vi oss på det. Så har det också varit eh, tillfällen hvor polisen har fremmed til en sånn begjæring og gir oss opplysninger. Men vi, vi gjør ikke egne undersøkelser av, eh, om vilkårene er oppfylt. Det er opp til bistandsavokaten og sannsynliggjør at vilkårene er oppfylt.
1: Lundin, kan det være at... Uh at dette vil endre seg når du, når du da får sendt mer informasjon og, og, og nettopp gitt det som den her etterlyser.
6: Ja, problemet var at jeg varslet at jeg kom til å sende inn mer dokumentasjon på skadefølger, men så kom avslagene før jeg fikk han inn til å sende inn den dokumentasjonen. Så det er problemet. Og du mener
1: det er en uvanlig og streng praksis?
6: Ja, det er jo stikk i stil med tidligere praksis, og jeg kan ikke fatta og begripe hvorfor tingretten har lagt seg på en så streng linje i denne helt spesielle saken. Men som sagt, denne dokumentasjonen blir fremlagt. Si oss
1: Fortell oss med to ord hvorfor en bistandsadvokat er viktig for offrene. Hva gjør du når du er bistandsadvokat?
6: Min eh, rolle er å ivaretale en fornærmedes interesser inn i saken, og i dette tilfellet på etterforskningsstadiet, og, og, og et, begjære eventuelle etterforskingsskritt. Dette er personer som har krav på erstatning. Hvem skal ivaretale deres interesser? Jo, det er bistandsadvokaten.
1: Hvis de får et endelig avslag, ville de kunne... Selv betalt en advokat som ville fått det samme innsyn i saken som det du får hvis du blir åpnet?
6: Det kan de gjøre. De kan engasjere en advokat på, på å betale for det selv, og det er situasjonen nå. Nå er de kastet i en situasjon hvor de ikke får en betalt advokat fra staten.
1: Men Strømsen, du er altså uenig at dere har en annen og strengere praksis?
7: Ja, det er jeg jo i. Vi forholder oss til, og det er jo ikke sånn at vi velger, som sa, velger en praksis, vi forholder oss til loven og lovens kriterier, og er bistandsavokaten uenig i vår vurdering, så har han altså rett til å anke, og den anken går jo da via tingretten, sånn at vi får muligheten til å omgjøre den, den beslutningen vi først har tatt, dersom det har kommet frem nye opplysninger som gjør at det er grunn til å, å endre den beslutningen.
1: Og så er det på ett annet område, hvor offrene etter denne skytingen i Oslo 25. juni føler seg sviktet. For det er opp til hver enkelt hjemkommune, altså där du bor, å tilby den helsehjelpen som de trenger, og den kompetansen på for eksempel at traumer er varierende. Inge Alexander Gjestvang, du er leder i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Du har hatt kontakt med flere av offrene. Hva er det dere etterlyser?
8: Ja, vi er skeptiske til å bare overlate alt ansvar for oppfølging, ettervern og psykosocialt støtte til kommunene. Som du nevner selv her, så er det jo varierende kompetanse og ressurser og mulighet til å tilby den oppfølgingen som, som trengs. Men det er jo egentlig um, sånn vårt
1: helsevesen er, er bygd opp da?
8: Absolut, men vi er bekymret for at faktorer som kommuneøkonomi og resurser kan påvirke muligheten til å få den hjelpen som trengs. En av de klare anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen var viktigheten av god psykosocial oppfølging, og det er jo sånn at støttegruppa etter 22. juli var ute og kritiserer at regjeringen nå lägger seg på samme linje som regjeringen gjorde etter terror om 22. juli 2011.
1: Ole Henrik Kratt Bjørkholdt, statssekretær i helse- og Ja, har vi lært noe etter 22. juli? Burde vi hatt en egen type beredskap for en traumatisk hendelse som denne?
9: Ja, det er klart alle deler av samfunnet har lært mye av 22. juli. Både de jo, enkelte det, kommunen Har det hvis akkurat likt som sist? Ja, vi, vi har stor tillit til at, og vi har også gitt kommunene klar beskjed om at de forventes å prioritere denne typen saker og tilby nødvendig helsehjelp til de som trenger det. Vi har også bedt dem om å være proaktive og på selvstendig grunnlag også oppsøke for eksempel skjevemiljøer i sine kommuner, slik at det ikke bare blir opp til den enkelte selv å be om hjelp. Og så er det jo også slik at, som det blir påpekt her, da, så ville det være noe variere kompetens i kommunene, de kommunene som da ikke har den tilstrekkelige kompetansen vil, er blitt bedt om å ta kontakt med Nasjonalkompetansesenter Nasjonalkompetan for vold og traumatisk stress som vi har styrket ganske betydelig i år som vil være i stand til å gi bistand til den enkelte kommunen.
1: Men, men Gjestvang, hva, hva forteller de til deg de som, de som da er kommet hjem til kommunene sine? Det var jo sånn at uh, Oslo kommune ringte opp til, til, til flere hundre, men men... Uh, der er hjemme de skal få hjelpen. Gjestvagn.
8: Ja, vi hører historier om folk som heller tar kontakt med skeivorganisationer och aktörer, det är osäkert på oss. De blir mött i då offentliga tjänsteutbudet. Eh där varierande grad av öppenhet om man har varit på Supplied om man varit till stede i gata där beskjutningen var. det här är ju sånt att terrorn den 25 juni den ramma eh minoriteter som vi som vi vet scorear dåligare på livskvalitet och leveför. En maretetska forkningen her er de måge som er, öppnonom vem det är i varierende grad på sin egen plats och benytter sig av vår Pride som ett skeit fri minutt och en möjlighet till att leva öppet. Eh vi ser nå här att det visst det blir en osäkerhet omkring kvaliteten och kvantiteten på psykosocial uppföljning. i tillägg är det kanske svårt att få åtminstone bistandsadvokat så är jag bekymrad för var vi änder. Det och detta problemet derger, som du
1: skisserar med att möta kontaktcell få den nödvändiga hjälpen gäller ju självklart alla offren som var till stede denne, denne natten men, men er det eksempel på at de ikke har fått god nok hjelp blant dem som du har snakket med?
8: då måste vi vara kategorisk politiskt på detta här en knapp måne efter terrorn men vi har hört historier om om folk som har startat och brukt de civila som en förste linje för de vet att det där kan de vara trygga. Vi är ju glada för att regeringen jobbar nu med en ny LGBT handlingsplan hvor kompetens hos offentligt tjänsteutbydere är en nyckeldel. Och det är ju håll oss, oss i
1: det som handlar om nettop vad som sker efter en sån traumatisk händelse som som dette, fordi dere i fri peker på det, men også støttegruppen etter 22. juli, at regjeringen ikke burde gjøre som de gjorde den gangen 22. juli, men men oppfordrer kommunene til selv å følge opp offrene og være mye mer uh, aktive uh, og også ha et nasjonal ordning for, uh, for slike hendelser. Bjørkolt, er det noe dere kan vurdere?
9: Vi har jo nettopp gitt alle kommuner beskjed om at de skal være proaktive i å følge opp de, og jeg tar som en selvfølge at alle som har behov for hjelp, får hjelp. Og hvis det er komplekse traumer, ting som kommunehelstjenesten ikke er i stand til å ivareta, så er det en selvfølge også at man kan henvise disse videre, eller søke om bistand til å få økt kompetanse via de nasjonale kunnskapssenterne
1: alle våre hundrevis kommuner vil klare dette med sine forskjellige økonomier og rutiner.
9: Eh jeg er veldig trygg på at de kommunene alle kommuner i Norge har god kompetanse også på psykosocial oppfølging og at hvis det er komplekse tilstander som er utenfor deres kompetanseområde så vil de kunne henvise videre til spesialisthelsetjenesten som har spisskompetanse på feltet. Så jeg, vi är väldigt trygg på at den offentliga hälso både har kapacitet, kunskap og vilja til att behandle dessa offerna för denna grusamma händelsen. Men
1: alltså gästvången, galxan gäst som inte nog nationellt tillbud hörr du?
8: Nej, det säger jag vad det är beklagelig att uh, de rådne nå från stödtrupp att 22 juli som sitter med dyrköpt erfarenheter uh, inte blir uh, att ta tänder för och och evaluerats det, det koster kostar berge liv men det är ju ingenting mot prislappen på folk som går till grunden. Vi ser ju att stötgruppen påpekar att 11 år efter 2 andra juli så är det fortsatt folksmarutfördringar med att stå i utanning, stå i arbetsliv och vardagen förvärrar.
1: Och det var ju flera ofruna i Oslo centrum som också befann sig på utträda. Christian Lundin du har sagt om bistandsadvokat og behovet for det men vær er din erfaring får folk den helsehjelpen de trenger med den ordningen som er
6: og jeg har kontakt med cirka 60 stycker og det de rapporterer om er at det er mange som får god bistand, men det mange etterlyser er mer det overrørende, de nasjonale retningslinjene, for de sier til meg at det er lokale forskjeller, det er mitt klare inntrykk, det er store lokale forskjeller. Det er det ene, og det andre er nettopp betydningen av å være proaktiv. Man må ikke ta et nei for det. Det
1: vi, de, det skal de.
6: Ja, men det, det leves ikke ut til det praktiske livet, det er min erfaring ut fra de, noen av de tilbakemeldingene jeg får. Det svarte. Taksgrade har alle sammen. Christian Lundin, advokat og
1: representant for flere ofre, Ole Henriker Kratt Bjørkholt, statssekretær i Helsedepartementet, Inna Strömsta fra Oslo tingrett og Ingall Alexander Gjestvang leder i Fri. Og sitter stille er et stort problem for, for alle og for befolkningen. Men flere elever mener at nettopp kroppsøvning eller gym ikke skaper nok glede og motivasjon for det å leve et aktivt liv. Og VG har skrivit om en 18-årig gammel jente som fikk en sexer i alle fag i videregående skole, men snittet ble ødelagt av en femmer i gym. Som hun for så vidt mente var... Det sa men vurdering i gymfaget är väldigt ojämn och det fick inte ju skrive dropp karaktären i gym Gertil Lund formusledar i norsk fysioterapeutförbund varför skriver de vidare att vi ska fjerna gymkaraktären
10: det är för det önskar en debatt om målet med kroppsövning och vis man läser läroplan för kroppsövning så ska ju faget motivere eleverna till att fortsätta med fysisk aktivitet etter en skolegang. Og skal du få til det, så må du skape bevegelsesglede, og hvordan vurderer man bevegelsesglede og erfaring med kropp og aktivitet.
1: Men hvorfor ta bort bare karakteren bare ett av fagene på skolen? Altså her er det jo en vifte av fag som sammen skal, skal gjøre oss til gode mennesker.
10: Ja, men hvis vi skal se litt på vurderingskriteriene i kroppsøvning, så går jo det blant annet på innsats, og hvordan måler man innsats i kroppsøvning? men Vi har elever som kommer in med utrolig ulik bakgrunn. Sosioøkonomiske forhold vet vi skaper stor ulikhet i aktivitet og inaktivitet. Så her tänker jeg at da må vi se hva er målsettinga med kroppsøvning på skolen. Kroppsøvning er et kjempeviktig fag. Kroppsøvningslærerne gjør en kjempeviktig jobb. Det som er synd er jo at ikke det ikke er flere kroppsøvningslærere. Det er vi cirka halvparten av kroppsøvningstimene som gå uten faglært kroppsøvningslærere.
1: Lise Vågen, utdanning, utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Du vil beholde gymkarakteren, men om bare halvparten av læreren er fagutdannet, vi, for ta Gertis ord for det. Hvorfor ønsker du dette hvis faget kanskje blir ujentvurdert?
0: Först først og fremst er jeg helt enig i at kroppsøvning er ett viktig fag, og det er nettopp derfor jeg mener at vi bør bevare karakteren i kroppsøvning. Så hadde vi liksom brukt samme argumentasjon på de andre fagene, norsk, mat og engelsk, med at dette er fag som er så viktig, så dette kan vi ikke ha karakterer i, så hade vi, jeg tror jeg har vært at det gir ikke mening. Så jeg mener at nettopp fordi at faget er så viktig, så bør vi beholde karakteren, fordi at det gir også muligheten for elevene å få i underveis, og det stiller også krav til lærerne. Og så er det helt riktig at det er sånn cirka halvparten av lærerne som har kompetanse i faget. Og hvordan
1: skal de da ha kompetanse ja, til å vurdere?
0: Nettopp, og sånn bør det ikke være, men da er vi til kjernen av problemet. Problemet handler jo om at de som underviser i faget ikke nødvendigvis har kompetens i det, ikke det at vi bør fjerne karakteren. Nå er vi i det at vi ruller inn nye læreplaner i fage kroppsøvning. Det er kjempeviktig, og de må forvirke. Jeg mener at det viktigste vi kan gjøre nå er å sørge for at vi har kompetente lærere som underviser i faget, og som nå får etter- og videreutdanning. Det sørger vi for. Vi har en økning i 40 prosent av lærerne som får etter- og i praktiske og estetiske fag. Så vi at vi går til kjernen av problemet, så mener jeg det, det vi bør snakke om, ikke nødvendigvis karakteren. Gertilund. Ja nej, jag tänker ju fortsatt att målsättningen med
10: kroppsrörelse må vara det som gör ju också hur då vi ska värdera eleverna och vi, vi har hørt, det
1: är ju ting där i läroplan du tyngd ska lära. Som du kan målsätter det handlar ju inte bara om att bli glad i rörelse.
10: Hur mycket kan du mäta insats i en i en förgan elev alltså här handlar det om vilken erfarenhet har man med aktivitet i utgångspunkten? Det er ekstremt i forskjeller, bare inne i Oslo så er det jo stor forskjell på hvor mye fysisk aktivitet elevene har fått prøve ut i forhold til hvem de har som foreldre. Det sto en svær artikkel i Aftenposten nå på søndag var det vel, i forhold til dette med ulike aktiviteter hos barn.
1: Men dette gjelder vel mange fag, at du har forskjellige ståsted, kommer fra forskjellige hjem, har forskjellige interesser.
10: Ja, men jeg tror vi må se kroppsøvning også i et perspektiv. Eh Norge, norske barn er mindre fysisk aktive enn for eksempel britiske og amerikanske barn. Det er ikke veldig mye å skryte av. hvis vi skal se på perspektivmålingene på alvor med
1: Ja, men la oss ta de poengene for videre ja. sparte på perspektivene. Eh, Elise Vogen, altså deler karakteren, hvordan måler du innsats? Altså, og noen karakter blir jo, i hvert fall i dag målt har jeg skjønt på fysisk styrke, løpetest, friidrett og forskjellige styrkegrupper av til gutter og jenter. Det kan jo slåe tilfeldig.
0: Ja, altså nettopp her handler det om det å ha kompetente lærere. Lærere som har kompetanse i faget, og som er gode på læreplanen och de kompetansemålene som er der vill også kunne vite hvordan man ska kunne vurdere det. Og kroppsevning dag handler om så mye mer om det å være god i å løpe fort, eller det å være veldig god i å spille strandvolleyball. Det handler om det å kunne lære, utvikle seg underveis og være i en prosess. Og nettopp det tar også det nye fagplanet opp i seg. Så jeg mener att man egentlig bommer litt på ballen når man og snakker om hvordan vi ska få mer aktivitet in i skolen. Da må vi heller snakke om hvordan vi ska öka kompetensen til lærerne nettopp på det feltet, i stedet for å snakke om karakterene. Og det tror du dere
1: får gjort sånn over natten?
0: Nei, altså nå er det jo sånn at vi har satt av milliardbeløp på det å etre og videreutdanne lærere, og jeg mener det er et kjempeviktig bidrag for det å sørge for at vi har kompetente lærere i skolen som nettopp er må på å undervise i de fagene.
1: Gertelund, du har ett annet poeng i kronikken din, å tilpasse gymtimene, kroppsøvningsfaget, til til utdelsen de tar, altså, at en som skal, skal bli baker trenger noe annet enn en som skal bli sveiser eller studere?
10: Ja, jeg tenker at altså hvis du tar fag, yrkesfagene i dag, så har de to timer på i VG1 og VG2. To timer kroppsøvning som da også inneholder mye teori. Dette er ungdom som er i den alderen hvor man gjerne slutter å organisere idrett begynner på videregående, skal inn i yrkesfag, og så blir sittende rolig i to år, men minimalt med fysisk aktivitet, og skal ut i tunge yrker. Eh, bruk det som ligger i kroppsønning, tren
0: kroppen til å tåle det, det yrket de skal ut i. Der fikk du en idé. Nei, altså, dette er jo strengt alt egentlig ivaretatt. Altså, kroppsøvning er ikke en kosetime. Kroppsøvning så stiller vi krav til elevene våre, og vi skal også ha krav til å men så er det jo sånn at vi også har fage livsmestring i skolen, og det handler jo om det å kunne ta gode valg i sig selv, men det handler om mye mer enn bare det vi lærer i kroppsøvning. Det er
1: tydeligvis en stund siden jeg gått på skolen, men er det riktig at fage gym skal telle når du søker deg på en utdannelse som for exempel medicin som hun som startet telledebatten gjorde? Nå ja. gjorde hun så bra att kommer i
0: men vi kan jo snu på det. Du har jo elever som kanske bor gymkarakteren, eller karakteren i kroppsøving, er nettopp det faget som gjør at man drar opp snittet, så jeg mener at det blir feil å se det på den måten. Gym og kroppsøving er et veldig viktig fag, og det ska også være med å være en del av den totale vurderingen Kjørtiden, av rennen.
1: det. Det høres jo som dere, 10 000 fysioterapeuter, men finner andre <laughs> måter å inspirere oss til å bevege oss. Nei, det
0: er altså
10: Arbeiderpartiet og Norsk Fysioterapeutforbund, vi har jo samme interesse når det gjelder fysisk aktivitet på skolen. Der var det forrige en forrige regjering av aktivitet om dagen, og den må vi få tilbake igjen.
1: Men nå har vi ikke Erna Solberg her til å svare for det, så da får dere sprette opp av stolen. Takk skal dere ha. Gerti Lund, forbundsleder i Fysioterapi forbundet og Elise Vågen fra Arbeiderpartiet. Gas Alle vil ha gas og så, så må de bruke mindre. I går ga EU-kommisjonen beskjed om att alle landene bør bruke 15 prosent mindre. I solidaritet med resten av Europa så sier Høyre nå at vi bør lete etter mer gass. Bård Ludvig Thorheim fra Energi- og Miljøkomiteen og fra Høyre. Hvor mener du, hvorfor mener du regjeringen ikke gjør nok for å få fart på, på gasslettingen? Fordi etter det vi hører ofte er det jo det at vi produserer alt remmer og tøyler kan holde i Norge.
11: Ja, først, eh, energi er sikkerhetspolitikk. Og det vi ser den anstrengte situasjonen i Europa, det skyldes at Putin bruker russiske gassleveranser som et politisk våpen for å svekke vestens og Europas støtte til Ukraina i Ukrainas forsvarskamp. Og Norge sitt med en nøkkel positionjon forr å, for å rette upp i den ustabile energisituationjon i Europa. Vi er nu en større gasleveranteø en Russland. Men fra 2030 og utover så kommer norske gasleveranser til og stupe. Hvis vi ikke leter at der gas i nye områda, alle i dag. O hvor og våre i Europa, det bær oss om op det og produce mer leit mer, være en stabil leverandør på lengre sikt. De ser også at det er en del av det grønne skiftet. Og så har altså regjeringen valgt å bortforhandle den muligheten i budsjettprosesser med et særinteresseparti som SV. Jeg syns det er en uansvarlig politik og jeg lurer på om regjeringen tar innover sig den sikkerhetspolitiske og energipolitiske situasjonen vi står i i Europa, hvor folk i, folk i Europa må øh, kanskje i løpet av vinteren sitte med nærmest uteklæringen i stua, for det er en så prekær situasjon.
1: Ja, hvis dere hører noen, Leno, så er det altså SVs mann Lars Altbrekken. Du, du skal komme med ordet, Lars Altbrekken, men vi har også med regeringen. Marianne Siversenest, det vil si fra Arbeiderpartiet, Regjeringspartiet Arbeiderpartiet, leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget, har det har dere bortforhandlet muligheten til å lete etter mer gas nå, nå som alle skriker etter den, og vi kunne tjent gode penger på den også?
12: Nei, ikke det hele tatt. Uh, hovedlinjen i petrollingspolitikken ligger helt klart fast. Vi sier at vi skal utvikle den næringen og ikke avvikle den. Og 14. juni så ble det lyst ut 28 blokker i Barentshavet. Og at man gjennom regjeringsforhandlingen SV tok ut i tre nordligste har minimal om kanske ingen betydning for den aktiviteten som ska være i framtiden. Så 28 blocke er lyst ut genom en som sånn förhands alltså TFO-runda, tilldelning i förhandsdefinierade områden som det heter. Och det vill vara med på att säker att man leiter mer og det och genom att leiter mer man kan göra funn og på den måten kan man bidra oss in i den eh förfärliga ansträngda som vi nu i Europa på sätt.
1: Men Lars Halpbrekken, oss i energi og miljøkomiteen fra, fra SV, no no sitter jo nester og sier at det fikk egentlig veldig lite eh, å si i denne forhandlingen. Altså det betyr ikke så mye for for for, for gassfunnene eh, det dere fikk inn i, i revidert nasjonalbudsjettforhandlingene.
13: Det betyr veldig mye for den sårbare iskantszonen, at vi ikke skal ha noe leiting etter olje og, og i tillegg så har vi jo også fått sikre at det ikke er noe ordinær konsertsjonsrunde i år. Men t Høyre, det virker ut som om Høyre har fått med sig at Europa står i brann. At Europa i disse dager... Altså bokstavlig talt i brann. Bokstavlig talt i brand, Det er hete bølge, det er skogbrannet, folk dør. De har klimakrisen tett inn på kroppen vad er hovedårsaken til klimakrisen? Jo, det er forbrenningen av fossilenergi. Hva er det Høyre foreslår midt i hetebølgen og de dramatiske skogbrønene? Jo, det å leite etter mer fossilenergi. Altså, fyr mer opp under det bålet som gir oss de alvorlige klimaendringene som vi nu er vittnede til.
11: Torheim? Ja, det er jo akkurat det de europeiske landene selv gjør ber oss om. Det er å leite etter å produsere mer gass, fordi at det har jo knapt vært en sterkere økning av kullkraft i Europa enn det vi ser akkurat nå. De starter opp det ene etter det andre kullkraftverket som gir enorme utslipp, mye mer en gas Altså gass fortrenger kull. EU sier selv at Gass en del av klimaomstillingen. De kommer til ha behov for det långt utover 2030. Og den sikkerhetspolitiske situation som jeg nevner her, den er jeg altså ikke halvprekken interessert i. Og til Marianne Siversenest, så må jeg bare si at hun ønsker at det ikke skal letes i nye områder i Barentshavet i, i det hele tatt. Det er visst greit. Det er et helt feil signal å gi til våre allierte i Europa. Se hva Putin gjør nå. Han kommer til å holde hele situasjon i, i en sånn usikkerhet gjennom hele vinteren. Og eh, det er snakk om Europas felles eh, samhold opp mot det grusomme nå, som Russland gjør mot
1: Nabolandet. Nå, nå sitter dere alle på hver deres tue. Alle har eh, henne i været. Eh, Lars Haltbrekken først. Gass er da bedre enn kull. Kullkraftverkene fyres opp igjen.
13: Og det er midlertidig. Men vis vi ser på forslaget fra Høyre til løsning på den energiutfordringen som Europa står oppi, så er det da å leite etter mer olje og gass som gir mer klimakrise. Men i tillegg så løser det jo ikke problemet, for vis vi gjør et funn i morgen, så tar det 10-20 år før vi får bygde ut og begynt å levere energi fra det feltet. Vi må løse de energiutfordringene Europa står foran lenge før. Skal vi produsere mindre gassende det
1: vi gjør? Skal vi skru Nei, igjen allerede?
13: vi ska ikke skru igjen nå, for vi har også støttet at Norge produserer fra de eksisterende feltene, men vi skal ikke åpne nye felt, og det løser ikke problemene, for det tar så lang tid. Vi må i stedet satse på havvinn, vi må hjelpe Europa med energieffektiviseringstiltak, for å La ut solcellepanelen, få rulla ut uh, varmepumpa. Det är ting som vil virke allerede fra vinteren, ikke, ikke om 20 år som Høyre ønsker. Marianne
1: Sivertsnes, altså fra Arbeiderpartiet, leder i Energi- og Miljøkomiteen. Her har du en som egentlig vil at vi skal satse enda mer på sol, vind og vatten, og, og Høyre som sier at uh, må lete mer aktivt.
12: Ja, och har stött bägge linjen för det är akkurat det som är knäckel på hur dan vi ska komma oss ut ur den här situationen. Det är också Men när du rider två hästar på den måten gårdan
1: och gör gårdan och stött bägge linjen samtidigt och 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 och
12: for du ser situasjonen som er nu i Europa nettopp fordi at man struper in på gassleveransene så får du en energikrise, och du får vanvittig høye strømpriser som også går in på norske priser. Og det är jo det som ville være situasjonen som uavhengig av krig, men man begynner å sette sluttdato eller slutt å lete etter olje og gass, ja, da er man ganske synlig i en energikrise som vil stå seg over ganske, ganske mange flere år enn vi kanske ser for oss akkurat nu. Så det vi må göra, vi må lete mer, og til både Ludvig Toreheim så må jeg bare si at det er jo de nummererte rundene han viser til. Men poenget er jo at det är jo de TFO-rundene, og det er litt vanskelig med teknisk funksjon. Hva er Ja, det er i forhåndsdefinerte områder. Det betyr att du leter rundt allerede områder hvor det är aktivitet. Så hvis du exempelvis gjør funn, så kan du bygge dem ut mye raskere än om du gjorde det runda som är mer er altså helt nye områder da. Så det vil jo nettopp også kunne hjelpe på den energisituasjonen, ikke i morgen, men på mellomlang sikt. Men det er klart, vi vet att også Europa og verden vil trenge olje og gass også langt forbi 2030. Så det vill være viktig att vi som produserer på det eneste måta måte, også på längre sikt bidrar in i den energisituasjonen. Så nå vil vi redvare.
1: Håppes når du snill, fordi det er så mange som vil ha sagt noe, vi har bare et par minutter til, men Bård Ludvig Thoreheim, Høyre, høyre. Arbeiderpartiet vill vill gjøre begge deler og vill har utlyst nye konsesjoner. Hva konkret ville du hatt mer?
11: Ja, om det er ikke er mulig å være enig med med begge deler. Eh, hvor er enig med SV? SV sier at de vet bedre enn de europeiske landa själva som sier at för en klimaomstilling så treng vi norsk gass. Eh, det er jo för att SV får råd fra särskilda intressen men landene selv sier det, og de vet sitt eget beste. Og du
1: fikk ikke råd fra særinteressir?
11: Vi får råd fra alle, men vi hører på våre, våre nære allierte land i Europa, og den oppfordringen vil altså ikke Marianne Siversen nest ta. Men hva havet, konkret vil du
1: at regjeringen skal gjøre nå? Hva kunne de, de gjort fortere ja, nå
11: for de å få komme, mer gas. gass? Altså de kunne allerede i fjor høst, så, så har vi vist dere i å få 26. konsertsjonsrunde. Da ville vi fått masse nye, områder i Bærenshavet som du kan lete på. Og så sier vi du men, må en bedre områdeløsning. Men problemet det, ditt,
13: Bård-Luk-Driktore, er at det ikke jeg, 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 gir også, noe mener,
11: løsning. Bård-Luk-Driktore, kom tidpunktet så får Halbrikt Nore. Du får en bedre infrastruktur, så at det blir eh, enda mer eh, attraktivt å, å lete og produsere gas fra Bærenshavet. Dette kan vi gjøre sammen med EU. Regjeringen bør snakke med EU om dette. Få en fellesløsning, slik som vi gjorde med den polske gassrødledningen, til gass fra Barentshavet, da vil vi kunne være en langsiktig og politlig gassleverandør du, du som har jo, gjør vår Torheim, politiske råd. Torem, du,
13: du har jo helt tydeligvis mangelfull kunnskap om hvor lang tid det tar å bygge ut et fremt felt fra du gjør et funn til du faktisk får det i produksjon. Men dette det trenger de på langsiktig år. Det, ikke, så det tar 15-20 år. Hattbrek, jeg la meg inn en ting i
1: som kom akkurat nå mens vi har her. EU ba jo om 15 prosent kutt og så er det opp til land å bestemme seg. Nå sier heller Spania og Portugal nei til 15 prosent gasskutt. Hvordan skal vi da løse energikrisen i Europa?
13: Vi er nødt til å løse den gjennom en kraftig satsing på energieffekter. Jo, men nå mener og, jo, og, jo, men det er det som er det mest hurtigvirkende tiltaket, sammen med solceller og varmepumpene, så er det det som vil kun ha effekt på kort sikt. Det er det? Kort hus.
1: Vi, Det er det vi har vi, her i Dagens Natten, det er kort sikt. Takska der ha. Lars Halbrekken fra Freislev, Marianne Sivertsen Nes fra Arbeiderpartiet og Bård Ludvig Torheim fra Høyre. Nasjonalteatret forfaller, ingen er i tvil om at det må pusses opp, og teatret ønsker seg flere scener, bedre forhold og ikke minst sikre bygningen og flasser murpussen av og, og verre ting enn det. Statsbygg avbrøt opppussingen, det var i gang etter at prisen ble dobblet til over 4 milliarder kroner. Totalregnskapet, anslaget på alt med, med senteknik og alt, nærmer seg 5 milliarder kroner ifølge Aftenposten. Og nå, sier en politiker, riv Halle Nasjonalteatret og bygg et nytt påbygg. Tage Pettersen fra Høyre,
2: du uttaler deg til Aftenposten du skönner att detta er ett kontroversiellt utspel. Det skönjer jag absolut och har självklart verkar ju några önskeliga mål om att rive Halle Nationalteatret. Jag har du sier du? Ja, da, jeg det säger det och det gör att vi har tre överordnade mål. Det ena är att vi må sørga for att det byggs som står där, tas vare på att stikesats kan vara en drift i bygget. Det andra är att vi må säker att teatern som er i bygge har moderne faciliteter som gör att de också har en en förutsägbar i åren som kommer. Och det tredje er att dette självklart måste göras på en ekonomisk forsvarlig och och summan det gör att jag helt riktig har sagt att vi må töra och tänke nytt och kanske utfordra en del av din de bestående tankene, för exempel något av det som går på 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 värn. Karl Korsnes, redaktör i kulturtidskrift och nettsida
1: Civilisation. Kan du sätta ord på vad du syns som forslag?
14: Eh, vandalism. Syns jag där. Det är ett forslag om att vandalisere ett bygg som betyr så mye for norsk teatertradisjon og som har så mange muligheter for dette er i bunn og grunn et verdispørsmål når man i det hele tatt debatterer hvorvidt et bygg skal rives eller beholdes hvor mye som skal beholdes eller ikke, så kan man alltid komme in med pengeargumenter, men det er et verdispørsmål om det skal bevares eller ikke og det er også et bygg som kan få som har så mange så stort potensial til å fortsette å være den kraften som det er i norsk teaterkultur.
1: Tage Pedersen är det ett pengaspörsmål eller ett värdespörsmål kunde du ha haft ett nationalteater
2: gemmodeli där i det helt tatt nej alltså i ideellt sett sån rent teatertekniskt så hadde, tror jag tror jag skuespillarna hade varit bäst tjänat med att det hade varit byggt ett helt nytt nationalteater et annat sätt men alldeles... inte Marie Mörsta det sa ju när avisen ja men la för så vi si, den debatten ligger självklart handlar det om värderier men till syvende och sist så handlar det också om penger. det är klart at detta handlar om prioriteringar inom kulturbudget og det handlar om prioriteringar av kultur i förhåll till andra og... vi sälkost ett likt så vill du bevare halvparten? Nei, altså, nei, nei, bevare det hele. Jeg vil egentlig bevare det hele selvfølgelig, men vi må, vi må da finne en, en måte som gjør at vi som, som nasjon har, har råd til å ryggrad til å gjøre det, og vi ser jo nå at nå så neskaleres jo det ene store byggeprosjektet, både universiteter og samferdselsprosjekter som, som, som forteller meg at det er ikke noe serepta skrukke som er åpen for dette bygget heller, og derfor så tror jeg vi må ta en grunddiskussion, hvordan kan vi sikre en, et godt teater i et flott bygg, også i årene som kommer, og da må vi kanske utfordre noen av de tankene som har er tenkt fre det skulle Karl
1: Korsnitz koste under 2
2: milliarder kroner, nå nærmer vi oss fem.
1: Har det virkelig ingen pris å bevare et Jo, men er
14: jo, det er jo tradisjonen tro at sånn skjer når det skal pusses opp eller bygges nytt. Det Operan ikke...
1: blir levert på budsjett
14: på tid? Ja, det er, det er ikke noe særlig vakkert det bygget her heller. Ja, det er
1: noe din mening, men, men det var ikke det som var poenget.
14: Nei, men det som er grunnen til at jeg sier at det er et verdispørsmål er for å ta en kontrast da sjur slottet brant ned det tradisjonelle vakre skjure på Okinawa i Japan. Før asken var tørr, så sade de fra myndighetene dette skal bygges opp igen. Og hvis det handler om penger og ikke verdier, så kan Høyre og andre parti komme med forslag til hvordan finansiere at Te, at teatret skal, skal rekonstrueres bra. For eksempel privatfinansiering, pengerulling, alt ja, mulig. Men det kan hende ulike. at vi
1: har en som kan det fra nettopp Høyre, Martin Stenstrup, leder i Oslo Høyre. Du er du enig med din partifelle på Stortinget, og du har sagt at det ikke finnes noen pris for å bevare en så viktig kultur. kulturarbe. Hvordan vil du finansiere det, hvis du sier at det er verdt det?
15: Jeg har vel ikke akkurat sagt det på den måten, men det jeg har sagt er at det er helt uaktuelt at vi skal rive hela eller delar av nationalteatret. Det är helt
1: oacceptabelt. Är det viktigt att är det håller hus där eller kan man som nationalgalleri ja. bevara hus och tömme det för innehåll?
15: Nej, jag tror det är viktigt att det blir där. det ligger ju en axel mellan demokrati, alltså stortinget på ena sidan och då slottet eh på den andra. Och så har du en andra axeln som går fra universitetet, där vetenskapen in till kulturen til nationalteatret. Dette er veldig tungt symbolmessig. Dette er en skatt vi har. Dette er den av de største kulturskattene vi har. som mitt utgangspunkt er det er helt utelukket å rive deler av nasjonalteatret. Eh, men hvordan... Er, så er det spørsmålet om å finansiere Og det.
1: Ja, for fortell din kollega, partikollega på Stortinget hvordan han eventuelt skal få igjen det, for han ville også helst det, da.
15: Ja, men, men vi får ta den rammen at det er helt uaktuelt å rive. Det er den første rammen. Og når den ramen er der, så må vi se hvordan vi kan få til finansiering. Og da må man få... Jeg har vært stortingsrepresentant i mange år, jeg har vært stort sett finanspolitiker, og jeg vet hvordan man skal se si nei, men jeg vet også at av og til må du si ja. Og dette er en kulturinstitusjon som vi må si ja til. Og da må vi prioritere, det er vi ikke noe gode til i Norge, men da må vi eventuelt utsette andre prosjekter. Men Morten Stelstrud, jeg får lov til å legge til at Tage, nå, nå... Han, han, han tar jo opp en viktig debatt i forhold til at nå må vi få gjort noe. Og det har jo også da eh, ministeren sagt, for ellers så ramler jo dette eh, bygget ned, og da blir ikke spørsmålet om å rive det, da ramler det ned. Men Tage har sagt en ting som er viktig, han vet ikke om hans løsning er billigere.
1: Tage Pettersen. Ja, og jeg er helt
2: enig i... Du
1: må jobbe det. i korridorene, sier han. Du kan få det til.
2: Ja, da, og jeg er helt enig i allt det Morten sier, og ingenting skulle glede mig mer som kulturpolitiker enn om vi faktisk kan realisere dette som et braktbygg og, og få det gjennom på, på Stortinget, så det må jo være målet for jobbinget. Men, men det aller viktigste er, som Morten sier nå, at, at vi, vi, vi må få på plass noen vedtak. Nå er jo faktisk taket på, på nasjonalteatret, er jo nå plastet inn, fordi det drysser murpus ned på, på, på gata. Det betyr at dette haster, og når statsråden nå har bedt om å utrede et nullalternatisering, som egentlig ikke handler om noe annet nesten enn å fikse murpussen, og man utreder et teaterbygd på Tullinløkka, så forteller det mig at vi egentlig er i en ørken vandrig som vi må finne veien ut av.
14: Ja, kort må jeg først si at det er litt vittig at Pettersen sier her at man, vi må tenke nytt, og Høyres forsøk på å tenke nytt er å gjøre det Arbeiderpartiet har gjort i 50 år pluss, som er nettopp det å rive det gamle og bygge på en mastodont som er eh, som kommer garantert til å bli stygg dessverre, selv om det kanskje ikke er det du
1: ønsker Men
14: så til det, så det er veldig bra at, at Stenstrup sier at det skal at det er uaktuelt å rive det men jeg vil også si at det må være uaktuelt å flytte teater aktiviteten ut av nasjonalteatret, for det er det som er verdien av å bevare det. Akkurat som at man sitter i Stortinget og har hatt at man får en respektfullhet, at der har man sittet i generasjoner i har det ja, i Stortinget, takk Pettersen. Men her er vi jo ved, ved,
2: ved, uh, kjernen i Det handler om at vi må sikre at teatret faktiskt har levedyktig forhold i bygget, og det er en stor utfordring. Vi må sikre at vi får satt takk til dere. Tage Pettersen fra Høyre,
1: Morten Stenstrup fra Oslo og Høyre, leder der, og Karl Korsnes, redaktør i Sivilisasjonen. Det var Dagsnyttaten. Synøve, Vereider, Trampe var ansvarlig for det hele. Marianne Myrehold, teknisk ansvarlig. Programleder, Ugo Førm og bra.
0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.